0: 우리는 지나간 한 달여 동안 북미회담을 둘러싸고 불안과 평화, 평화와 불안의 양극단을 오가는 경험을 하고 있습니다. 남북평화회담이 북미회담으로 이어지는 것을 보고 평화의 기대로 한껏 부풀었다가 트럼프의 회담 취소로 한반도는 다시 전시상태로 돌아가는 것은 아닌가라는 불안감을 지울 수가 없었습니다 그러다가 마침내 이제 내일 모레 12일 싱가폴에서 다시 회담이 열리게 된 것을 보고 평화의 기대를 이어가게 되었습니다 이런 상황의 반전 또 반전을 경험하면서 우리는 과연 이 땅에서 항구적 평화를 기대하며 사는 것이 가능한가라는 질문을 하지 않을 수가 없습니다 불안이 지배하는 땅에서 불안해하는 나 자신과 이웃들을 바라보며 하나님을 역사의 주인으로 예수님을 영혼의 구주로 믿고 사는 그리스도인들은 과연 다르게 살 수가 있는가라는 질문을 하지 않을 수가 없습니다. 진정한 평화란 무엇이며 그리스도인으로서 이런 평화를 추구하고 누리는 것이 과연 가능할까요? 바울 사도가 오늘의 본문의 말씀을 현지로 쓰던 1세기의 세상, 그 1세기의 세상에를 특징 지는 중요한 단어 하나가 있었다면 팍스 로마나 라는 단어였습니다. 팍스라는 말은 피스라는 뜻이죠. 로마의 평화. 정확하게 말하면 아우스투스 대제가 통치하던 BC 기원전 27년부터 AD 180년까지의 시기를 가리켜서 소위 팍스 로마나의 시대 이렇게 부릅니다 로마 제국의 강력한 군사력으로 말미암아 평화가 유지되면서 이 세상에 큰 전쟁이 없이 살아가던 시대를 뜻하는 말입니다 이런 힘에 의한 평화, 이 평화는 지배계층에게는 상업이 용성하고 번영을 누리던 세상이었지만 그러나 지배를 받는 민중들에게는 여전히 학대받고 착취당하던 불안한 세상이었습니다. 그래서 외적으로는 적어도 평화의 질서가 있었지만 내적으로는 여전히 불안한 시대 이게 바로 팍스 로마나의 시대였습니다. 지금으로 말하자면 소위 팍스 아메리카나 혹은 팍스 차이나 등으로 대체할 수 있는 개념이기도 합니다. 자저어간 이런 1세기에 이제 바울은 복음을 가지고 당시에 알려진 모든 세상을 돌아다니면서 복음을 전했습니다 그리스당데살로니가에 와서 복음을 전했고 바울을 통해 복음을 받아들인 데살로니가 교회의 성도들은 구원을 경험하면서 한껏 평화의 기대로 부풀었습니다 그들에게 바울은 편지를 쓰면서 이 편지의 마지막에서 진정한 평화의 삶, 평화의 축복의 메시지를 기도로 전달합니다 그것이 바로 오늘 본문 데살로니가 후서 3장 16절입니다 우리는 3장 1 6절 그러면 요한복음 3장 16절을 제일 먼저 떠올리죠 그런데 요한복음 3장 16절 못지않게 참 좋은 구절이 데살로니가 후서 3장 16절이에요 한번 본문은 다 같이 읽어보겠습니다 본문 다 같이 시작 평강에 주께서 때마다 일마다 너희에게 평강을 주시고, 주께서 너희 모든 사람과 함께하시기를 원하노라. 외울 수 있죠? 네. 구절 지워주시고, 다 같이 외워봐요. 시작. 평화에 주께서 신이 때마다 일마다 너희와, 이제 봐, 이제 <웃음> 헤매기 시작해. 때마다 일마다 평화를 주시고, 또 주께서 너희 모든 사람과 함께 하시기를 원하노라 네, 참 좋은 구절이에요 자, 이 구절의 근거에서 우리가 배워야 할 진정한 평화의 길 뭘까요? 첫째로 다시 오실 주님, 그분이 평화의 주님이라는 것을 믿어야 합니다 성경은 우리의 구주, 우리의 주님이신 예수 그리스도께서 역사에 두번 오실 것을 가르칩니다 이것을 기독교 교리에서는 그리스도의 초림 first coming 그다음에 그리스도의 재림 두 번째 오심 second coming이라는 말을 사용합니다. 근데 지금 우리가 살고 있는 이 시간은 그리스도의 초림과 재림 사이죠. 예수님이 오셨어요. 2000년 전에. 근데 그분은 다시 오실 것이라는 약속입니다. 그 사이에 우리가 살고 있단 말이죠. 자왜 그분은 한번 오신 것으로 끝나지 않고 다시 오셔야 할까요? 두 번째 오셔야 할까요? 이것을 설명하기 위해서 신학자들은 흔히 세계 제2차 대전 중에 있었던 두 개의 위대한 날에 이것을 비교하고 있습니다. 자, 2차 대전 중에 있었던 두 번의 위대한 날, 그첫 번째 위대한 날을 가리켜서 우리는 보통 D-Day 이렇게 부릅니다. 그리고 두 번째 위대한 날을 가르쳐서 V-Day라고 부릅니다. 자, D-Day는 뭐냐? 이 D-Day라는 선이 1944년 6월 6일이에요. 연합군이 프랑스 부프의 놀만디 해안에 상륙함으로써 결정적인 승리가 확보된 날입니다. 그래서 결정적으로 승리를 확보했다. 그래서 결정되었다. Decision이라는 단어에서부터 D-Day라는 단어가 나오는 것입니다 하지만 그날로 전쟁이 끝나지 않았어요 이제 그때부터 나치 독일은 치열한 마지막 항전을 계속합니다 거의 1년 가까이 11개월 동안 그리고 11개월이 지난 1945년 5월 8일 비로소 나치 독일은 두손 들고 무조건 항복을 선언합니다 이래서 유럽전쟁이 끝나요 그리고 마침내 8월 15일 일본까지 항복함으로써 세계 제2차 대전이 종식되지 않습니까? 여기 독일이 항복했던 그날을 가리켜서 V-Day라고 부르는 것입니다 Victory Day 이제 비로소 완벽한 승리가 확보된 것입니다 자, D-Day 결정이 되었어요 그러나 V-Day 드디어 승리가 선포된 날이 V-Day라고 할 수가 있습니다. 자, 그런데 이두 개의 위대한 사건 사이에 갭이 있었다. 그 사이가 있었다. 그런데 저와 여러분도 오늘 두 개의 위대한 사건 사이에서 살고 있습니다. 우리의 D-Day 언젠가 예수님이 오셨던 때 2000년 전 예수께서 오셔서 우리의 죄를 짊어지고 십자가에서 죽으시고 부활하신 날 그날이 우리의 디데이예요. 왜? 그 십자가 사건 때문에 우리가 구원받고 죄 사함 받고 새로운 인생을 살고 하나님과 평화하고 하나님의 평화를 누리기 시작한 것입니다. 그날이 우리의 디데이라고 할 수가 있습니다. 그렇다고 해서 예수님이 오셔서 이 땅의 모든 전쟁이 끝난 것이 아닙니다. 내 인생의 싸움도 끝난 것이 아닙니다. 우리가 분명히 구원받은 성도이고 우리 안에 새 생명이 있고 내 안에 주님이 주신 평화도 있지만 그러나 그 평화는 우리를 둘러싸고 있는 상황에 의해서 언제나 흔들릴 수 있는 불안전한 평화를 우리는 누리고 있는 것입니다. 그렇다면 우리의 질문 언제 완벽한 평화가 올까요? 이 땅에 그리고 내 마음속에도 언제 완벽한 평화가 올 수가 있겠습니까? 그게 바로 주님 다시 오시는 때, 재림의 때, V-Day 그것이 바로 우리가 예수님의 재림을 기다리고 있는 이유인 것입니다 그 완벽한 평화의 날, 그날은 싱가폴 회담의 결과로 이루어지는 것이 아니에요 네. 물론 우리는 싱가폴 회담이 성공해서 네. 불완전하지만 부분적이지만 지금보다 보다 나은 평화의 세상에서 살기를 소원합니다. 그러나 평화의 허상을 우리는 갖지 말아야 합니다. 트럼프나 김정은이 우리에게 평화를 가져다 줄 것처럼 허상을 갖거나 일희일비하지 말아야 합니다. 진정한 평화, 평화의 주님은 오직 예수 그리스도이십니다. 그분만이 우리에게 완벽한 평화를 주신다는 것 잊지 말아야 합니다. 바울사도는 이 대살로니가의 성도들에게 복음을 전하고 그래서 그들이 예수 믿고 재림의 소망을 가지게 된그 성도들에게 바로 이 편지를 쓰면서 그들이 누릴 수 있는 진정한 평화 그것은 로마가 주는 것이 아니라고 그것은 주님이 주신다고 그래서 이 대살로니가를 마무리하는 마지막 부분에서 진정한 평화의 기도를 드리는 거예요 자 대살렘 후서 3장 16절이 무슨 말로 시작이 돼요? 평강의 주께서 이렇게 시작이 됩니다. 평강의 주께서. 그 평강의 주가 누구예요? 예수님이죠. 그래서 마지막 절 보세요. 18절. 마지막 절은 어떻게 끝납니다. 다 같이 시작. 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 무리에게 있을지어다. 아멘. 그분이 평강의 주예요. 그분이. 때마다 일마다 우리에게 평강을 주시고 그분이 우리의 진정한 평화의 근원인 것입니다 참된 평화를 갈망하십니까? 그렇다면 무엇보다 다시 오실 주님 그분이 평화의 주님인 것을 믿으시기를 주원합니다 참된 평화 어떻게 올 수가 있을까요? 그분이 평화의 주님이시다 다시 오실 그분이 믿어야 하고 두 번째는 그 주님께서 우리의 모든 상황에서 평화를 주신다는 것을 믿고 기도해야 합니다 주께서 모든 상황에서 평화를 주심을 기도해야 합니다 자 다시 읽습니다 대로니의 후서 3장 16절 다 같이 시작 평강에 주께서 친히 때마다 일마다 너희에게 평강을 주시고 주께서 너희 모든 사람과 함께 하시기를 원하노라. 아멘이십니까? 복음주의 신학자 존 스토트는 이 구절을 주의하면서 이 구절이 말하는 평화 그것은 모든 때 모든 곳에서의 평화다 그랬어요 모든 때 모든 곳에서의 평화다 우리는 진실로 어느 때 어느 곳에서나 평화를 갈망하며 살아갑니다 우리가 마음속에 영접한 예수님, 모시고 사는 예수님, 우리가 믿고 사는 예수님, 그 예수님이 평화의 주님이라면 그분은 어떤 상황 속에도 우리에게 평화를 주실 수 있다 믿으십니까? 그런데 우리가 그 평화를 왜 누리지 못해요? 오늘 본문의 문맥을 읽어보면 오늘 우리가 누릴 수 있는 그 평화를 위협하는 가장 보편적인 원인, 그것은 바로 인간관계의 갈등이라고 말합니다 그런 인간관계의 갈등은 대살로니가 교회 안에도 있었어요 인간관계의 갈등은 그리스도인들 사이에도 있을 수가 있습니다 자, 대살로니가 당시에 교인들은 예수님의 재림을 기다리면서 그 재림을 어떻게 준비할 것인가를 둘러싸고 분열되어 있었어요 예수님 다시 오시는 것을 어떻게 우리가 준비하며 살 것인가 그 라이프 스타일을 갖고 그들은 분열되어 갈등하고 있었던 것입니다 그래서 불편한 갈등관계가 데사노니가 교인들 사이에 존재했어요 자 오늘 본문에 앞서 선행하는 오늘 16절이 본문이잖아요 그런데 6절부터 15절까지가 바로 데사노니가 교회의 갈등의 현장을 바울이 쭉 기술하고 있습니다 자 이제 마지막 15절, 16절, 직전 구절, 15절을 다 같이 읽어보세요. 시작! 그러나 원수와 같이 생각하지 말고 형제같이 권면하라이 구절만 봐도 알수 있겠죠. 형제들이, 믿음의 형제들이 원수같이 살고 있었던 거예요. 그러니까 형제도 원수가 될 수가 있다는 것입니다. 교인도 원수가 될 수가 있다는 것입니다. 심지어 부부도 원수가 될 수가 있다는 것입니다. 한때 유행했던 유머가 생각나지 않습니까? 어떤 노 부부가 텔레비전에 출연해서 이 단어 알아맞추기 게임을 하는 거예요, 이제. 뭘 알아맞춰야 할 정답이 뭐냐면, 예, 천생연분. 그걸 이제 노 부부가 한 사람은 설명하고 한 사람은 알아맞추는 거예요. 할아버지가 열심히 설명해도 이 할망구가 알아듣지 못하세요, 자꾸. 그러니까 답답하던 할아버지가 아이 당신과 나사이 당신과 나사이 그러니까 할머니가 비로소 빙그레 웃으면서 아 왼수 <웃음> 할아버지가 아니 네 글자 네 글자 그러니까 평생 왼수 뭐 이렇게 생각나시죠 네. 네, 부부도 이런 갈등을 겪을 수가 있는 것입니다 인간관계는 유리알처럼 쉽게 깨질 수가 있습니다 그런 관계를 평화로 지키는 비밀이 뭡니까 평강의 주님께 기도하며 살라는 거예요 평화의 주님께 평화를 주시는 주님께 모든 때, 모든 곳에서 기도하라고 평화를 내려달라고 기도하라는 것입니다. 그것이 과연 가능할까요? 가능해요. 주님이 함께 하시면. 그래서 그 주님이 너희 모두와 함께 하시기를 원한다. 바울이 그렇게 말하는 것입니다. 주님이 함께 하시면 어떤 주님, 자 보세요. 자기를 배신하려고 계획하고 있는 가론 유다에게도 떡조각을 건네주시며 축복하시던 그런 주님이 우리와 함께하신다면 예수님을 체포하러 온 게세만의 동산에 대제사장의 종을 그 귀를 베드로가 칼로 베어버렸을 때 참아 그것도 참아야 하느니라 그리고 그 귀를 만져 치료하시던 그런 주님 그 주님이 함께하신다면 아니 당신을 배신했던 베드로에게 갈릴리 바다에서 생선 요리를 준비하고 그것을 건네주시던 그런 주님, 그 주님이 우리와 함께 하신다면, 주님을 십자가에 매달아놓고 그분이 입던 옷을 누가 입을 것인가, 제비를 뽑고 있던 로마의 병사들을 내려다 보시면서, 아버지, 저들을 용서해 주십시오. 기도하시던 그 주님이 함께 하신다면, 사랑하는 여러분, 우리가 용서하지 못할 사람이 누가 있겠으며 사랑하지 못할 사람이 누가 있겠으며 감당하지 못할 상황이 어디 있겠습니까? 그래서 바울은 우리에게 때마다 일마다 평강의 주님이 함께 하도록 기도하라고 가르치는 것입니다. 옛날 기독교 역사 속에 사막 교부 시대가 있었어요. 사막에 가서 수도원을 만들고 기도하던 시대가 있었습니다. 그때 사막 교부들은 자 우리가 하루도 마음이 평안하지 못할 많은 순간이 있는데 우리가 계속 평화를 경험하기 위해서 그들이 만들어낸 기도 방법이 하나 있어요 제가 가끔 얘기하는 숨기도입니다 숨기도 breath prayer 숨기도 여러분 힘들고 어려울 때마다 숨 한번 깊이 쉬라는 거예요 들숨 날숨 한번 해보세요 자 숨을 다 같이 들이쉬시겠습니다 들숨 멈춤 내쉬세요 숨을 내쉬면서 짤막한 기도 한마디 하기 평화주세요 주님 평화주세요 다시 한번 들숨 날숨 주님 도와주세요 한마디씩 짤막한 기도하면 우리가 그런 방법으로 평화를 계속 유지할 수가 있다는 것입니다 네, 우리가 차타고 하다가 확 누가 끼어들면 갑자기 욕이 나오잖아요. 안 나오나요, 여러분? 그때 할일 뭐예요? 숨기도, 주여 어찌하오니까 그럼 주님이 그냥 가라. (웃음) 아니야. 예. 저희 부부도 어떤 때는 살다 보면 부부 사이에 긴장이 있을 수가 있어요. 저희 집에 만약 오신다면 가끔씩 이런 현장을 볼 수가 있습니다. 제 아내와 제가 동시에 숨을 쉬는 순간이 있습니다 (웃음) 어찌하오리까 이 여의를 (웃음) 사랑해라 알겠습니다 (웃음) 숨쉴수 있는 여유 그리고 그숨 쉬는 시간에 기도할 수 있다는 것 쉬지 말고 기도하라 쉬지 않고 숨을 쉬는 것처럼 쉬지 않고 이 짤막한 기도로 주님의 평강을 구할 수 있다면 우리의 삶이 얼만큼 달라질까요? 네, 모든 때, 모든 상황 속에서 평화의 주님 앞에 평화를 달라고 기도하십시오 우리가 이 평화를 누리며 살아가는 삶세 번째는 주 안에서 날마다 조용히 일하는 것을 배워야 합니다 오늘 본문이 가르치는 중요한 맥락은 대살로니과 교회 교인들 중에 주님의 재림의 교리를 과도하게 비상식적으로 해석하여 예수님 곧올 테니까 가정 팽겨치고 또 일터를 팽겨치고 기도만 하면서 오히려 교회 다른 사람들에게 폐를 끼치는 그런 유형의 사람들이 데살로니가 교회들 안에 존재했던 것입니다 한국에도 그런 사람이 있었죠 2000년 될때 그때 뭐 예수님 오신다고 막 그런 사람들이 있었잖아요 다미선 교회인가 뭔가 있었어 생각나요? 다미 다 미친 선교에 뭐 이런 거 있어서. 네. 그런데 네. 바울은 오늘 본문에서 그런 생각을 가졌던 사람들을 이렇게 정의합니다. 데살로니가 후서 3장 6절에 보면 그들은 게으르게 행하고 받은 레슨대로 행하지 아니하는 자들이다. 7절에 보시면요 무질서하게 행하는 자들. 11절 도무지 일은 안 하고 일만 만드는 자들이라고 말합니다 자 이들을 향해서 바울이 10절에서 이렇게 충고합니다 유명한 충고가 나와요 10절에 일하기 싫거든 먹지도 말라 네, 바로 이런 맥락에서 나온 말이에요 그 다음에 12절 읽어보세요 12절 다 같이 시작 이런 자들에게 우리가 명하고 예수 그리스도 안에서 권하기를 조용히 일하여 자기 양식을 먹으라 민폐 끼치지 말고 조용히 일해서 자기 먹을 양식을 먹으라 그러면서 바울은 진짜 건강한 종말론의 삶 종말을 준비하는 삶은 예수님이 오신다고 다 팽겨치고 기도원에 가는 것이 아니란 말이에요 이것이 오해된 종말론의 진짜 종말론은 뭐냐 주님 언제 오시라도 그분 앞에 하루하루를 성실하게 일하고 성실하게 양식을 먹고 성실하게 쉴줄 알고 그게 진짜 종말론을 준비하는 삶이에요 일상을 조용히 일해서 자기 양식을 구하고 일을 마무리 짓고 또 휴식을 취할 줄 아는 삶 이런 지극히 정상적인 삶을 사는 것이 종말의 준비다 진짜 종말의 준비다 이 말이에요 우리는 한때 대살로니가 후서 3장에서 여기 일하게 싫거든 먹지도 말라 이 말씀을 지나치게 강조해온 경향도 있습니다 그것은 어쩌면 지나간 산업화 시대의 우리 사회의 요구와 일치한 말씀이기도 했습니다 열심히 일했어요 오늘의 한국을 만드는 일에 중요한 역할을 했습니다 그러나 반대로 우리가 강조하지 못했던 말씀이 있어요 그게 뭡니까? 휴식의 중요성 안식의 중요성 성경은 일과 안식의 밸런스를 함께 언제나 가르치지 않았습니까? 성경 창세기 1장, 2장부터 뭐예요? 만물을 창조하시고 엿새 동안 그 다음에 제7일에 쉬신 하나님, 하나님도 쉬셨어요 너희도 쉬어라 그리고 네 번째 개명으로 안식을 가르치신 주님 우리는 일하는 명령은 잘 순종했지만 쉴줄 몰라요 한국 사람들이 쉴줄 몰라요 앞으로 세대는 저는 좀 달라져야 한다고 생각해요 이두 가지의 밸런스가 너무 중요한 것입니다 제가 금년 초에 해마다 해가 바뀌면 읽는 책한 권이 있는데 우리 서울대 김남도 교수팀이 발행하는 책 가운데 매년 트렌드 코리아가 있죠. 트렌드 코리아 2018년. 이 책을 읽다가 깜짝 놀랐어요. 뭐냐면 앞으로의 세대. 자 2018년 이후에 앞으로 살아야 할 세대를 가리켜서 재미나는 말을 쓰더라고요. 그걸 뭐냐면 워라벌 세대. 워라벨. 세대 이 세대가 오고 있다는 거예요. 그 뭐냐, work and life. 그러니까 work는 워크고, life는 라이프, balance, (웃음) 밸런스. 워크와 라이프가 그러니까 일하는 것과 휴식의 삶이 밸런스를 이루는 세대. 이 세대를 앞으로는 살아가야 한다는 것입니다. 너무 우리가 지나치게 일에만 몰두하다 보니까 진짜 삶을 사는 안식의 밸런스를 잃어버리고 있었다는 것입니다 그런데 사실은 이 개념은 오래전에 성경이 미리 가르치고 있었던 개념 또 성경적 세계관에 영향을 받은 서구사회가 강조하던 가치관이었단 말이죠 우리 사회는 뒤늦게 그 중요성을 인식하기 시작한 것입니다 앞으로 우리는 이런 삶에 더 관심을 가져야 할 것입니다 워라벨 옆에 분에게 워라벨을 삽시다 다 같이 시작 워라 배를 삽시다. 근데그 단어와 함께 또 재미나는 단어를 그 책에 썼어요. 금년도에 중요한 트렌드로. 요즘 실제로 이 단어가 많이 쓰여지더라고요. 그게 뭐냐면 소확행입니다. 소확행. 소소하지만 확실한 행복. Small but certain happiness. 소소하지만 작지만 확실한 행복을 찾아가는 세대가 돼야 한다. 본래 이 개념은 일본의 소설가인 무라카미 하루키의 그 수필 속에 등장했던 신조어라고 합니다 그러면서 그는 행복이란 뭐냐 행복은 거창한 것이 행복이 아니다 예를 들어서 갓 구워낸 빵을 손으로 느끼면서 찢어먹는 행복 또 서랍 안에 반듯하게 집어넣은 속옷을 만져보는 촉감의 행복 또집 근처 카페에서 커피를 홀짝거리며 지는 해를 바라보는 행복 작지만 소소하고 확실한 행복 그래서 행복의 방향이 달라져야 한다 행복은 미래에 있는 것이 아니라 지금 있는 것이다 행복은 특별한 데 있는 것이 아니라 평범한 곳에 있다 행복은 강력한 자극에 있는 것이 아니라 소소한 일 속에서 삶의 빈도를 높여가는 행복 찾기 이러한 새로운 세대가 우리 앞에 이루어질 때 사람들의 진정한 행복감은 높아질 것이라는 얘기입니다 그런데 그게 새로운 얘기예요 난 그거 읽으면서 아 그거 성경에 다 있는데 성경이 늘 강조하는 말씀인데 안 그래요? 여러분 생각해 보세요 내일 일은 내일 걱정하라 그날의 괴로움은 그날의 족하니라 공중에 나는 새를 보라 좀새 보여요? 공중에 나는 새를 보고 살아요? 덜에 핀 페카파를 보라 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 너무 염려하지 말라 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 항상 기뻐하라고 쉬지 말고 기도하라고 범사에 감사하라고 지극히 작은 일이 사실은 중요하다고 작은 소자 하나를 섬기는 것이 인생의 소중한 일이라고 천국은 밭에 감추인 보화와 같은 것이라고 천국은 저 멀리 있는 것이 아니라 자기 밭에 심어놓은 작은 겨자씨 같은 것이라 무화과나무가 무성하지 못하고 포도나무가 열매를 맺지 못해도 하나님을 즐거워하며 살아가는 삶 그것이 행복이라고 성경이 그렇게 우리에게 가르치지 않았습니까? 날마다 조용히 일하고 일의 대가를 누리면서 기뻐할 줄 아는 사람, 그참된 행복을 찾고 누릴 수 있다면 우리는 예수님을 모시고 이런 진짜 행복을 누리면서 우리 이웃들에게 당신도 이 행복이 필요하지 않느냐고 이웃들에게 평화를 나누는 삶 이것이 우리가 살아야 할 삶이 아니겠습니까? 뭐 이번 선거에도 세상을 확 뒤집어 놓는 사람들을 뽑는 것이 아니라 우리의 소소한 행복을 증진시킬 수 있는 일꾼들 그가 누구인가를 잘 살펴보고 우리의 삶에이 소소한 창에서 행복의 빈도가 높여지는 삶그 삶을 위해서 일꾼들을 뽑는 계절 그런 평화가 앞에 다가오는 이런 한 주간이 될수 있기를 주의 이름으로 주권합니다